2: 坐在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听今天的心灵的游牧民族，我是贝贝。大家这个星期过得愉快吗？在节目开始之前，贝贝想和听众朋友们分享一句圣经经节哦，那是记载在圣经旧约的创世纪二十一章二节。当亚伯拉罕年老的时候，撒拉怀了孕。到神所说的日期，就给亚伯拉罕生了一个儿子。亲爱的听众朋友们，听了这一段精简呢，我们会不会觉得啊，神做事情好像很不疾不徐，常常让人觉得神到最后一刻才会回应我们的祷告，就好像神承诺了亚伯拉罕，将会让他建立伟大的国度。但是亚伯拉罕一直没有子嗣，没有孩子，没有孙子，怎么建立伟大的国家呢？神立下承诺，三十年之后才让亚伯拉罕得到了一个儿子以撒。以撒的儿子雅各生了十二个小孩，子孙开始增加。多年后，终于成了一个国家，就是以色列。圣经上说。凡等候耶和华、心里寻求他的，耶和华必施恩给他。人仰望耶和华，静默等候他的救恩，这原是好的。那这是记载在耶利米哀歌的三章二十五到二十六节。我们没有人喜欢等待，特别是现在什么事情都讲求效率的时代。我们每个人都期望心中想要或所求的事情能够马上成就，但是很多事情由不得自己，就是只能等候。为什么要等候呢？难道神不知道我们在等候吗？最怕的就是等候的时间拖长了，等候的事情却毫无进展，尤其是线上的祷告，神并没有回应。就会逐渐对神失去信心。人一旦失去信心，就会抱怨，就会怀疑，并且开始否定神曾经给过的恩典和祝福，忘记神一再的带领与扶持，以至于信仰品质越来越低落。所以，圣经中呢有很多对于等候的勉励，告诉我们，在等候的时候不要抱怨，只要相信。因为神是我们的帮助，我们的盾牌，终究会开路。我们等候神的同时，不要忘了神其实也在等候我们。神等候我们成才、长大，合神心意。那求神以他的真理引导、教训我们。就在我们终日等候的时候，相信神必然兴起，怜悯帮助我们。因为凡等候他的都是有福的，也必不羞愧。亲爱的听众朋友们，我们会为了什么事情向神祷告呢？有没有什么事情是我们等待许久的？我们不要放弃，要继续祷告。神会适时的回应，他选择的时间点永远是完美的。以撒出生的时候。亚伯拉罕和撒拉，他们一家充满了喜乐。神的承诺值得等待，对我们而言也不例外。等待神回应我们的祷告，我们一定会笑颜逐开。今天要播出的节目是第一千两百九十五集《生活咖啡馆》绘本分享《大熊爵士的蜂蜜屋》。今天在节目中，贝贝要来和听众朋友们分享《大熊爵士的蜂蜜屋》这本由刘青燕还有简廷燕合作创作的绘本故事。那故事说到了大熊爵士靠着卖蜂蜜累积了大量的财富，他拥有自己的养蜂场，也开了好几间蜂蜜屋。但是直到今日。大熊爵士才发现自己最信任的员工狐狸费迪竟然神不知鬼不觉地偷了一百罐蜂蜜。面对费迪，大熊爵士会怎么处置他呢？那饶恕还有被饶恕是从古至今都很重要的课题，而我们是否真心愿意来学习饶恕这门功课呢？这会是一个什么样的故事哦、啊？我们先来聆听一首诗歌，诗歌过后，贝贝就会来分享这一本绘本故事。那我们要分享的诗歌呢，是因为爱。熊爵士很有钱，非常非常有钱。他住在森林里最漂亮的房子里。大熊爵士靠着卖蜂蜜累积了大量的财富。他不但拥有自己的养蜂场，还在森林里开了好几间蜂蜜屋。由于他手下有很多员工为他工作，大熊爵士便可以整天在他的豪宅里。无忧无虑的生活，还有休息。有一天，负责记账的河狸阿丽在大熊爵士的书房里检查蜂蜜销售的账目。阿丽说：“哦，天哪，大熊爵士，你有一位员工好像借了几罐蜂蜜，没有付钱，也没有归还。”大熊爵士就问他啦：“一共借了几罐呢？”阿丽说：“他欠了你一百罐。”大熊爵士惊讶的大叫：“什么？一百罐？他拿那么多蜂蜜做什么？”阿丽摇摇头说：“我不知道。我建议你检查一下。”阿丽还告诉大熊爵士说：“那名员工是狐狸费迪。”大熊爵士叫了管家去叫狐狸费迪过来。那天下午，大熊爵士的书房传来“叩叩”的敲门声。管家推开书房的门，他说：“爵士，狐狸费迪来见你了。”大熊爵士说：“带他进来，也把阿力一起叫进来。”狐狸费迪进到书房的时候，他的样子看起来很兴高采烈。他说：“你好，爵士，你是不是又打算再开一间蜂蜜屋了？”我正好想到一个合适的地点。大熊爵士打断他的话，对他说：“费迪，这不是我找你来的原因。”阿丽，把你发现的事情告诉他。阿丽说：“根据这些账目的记录，费迪先生，你一共积欠了大熊爵士一百罐蜂蜜。”费迪吞吞吐吐地说：“我是拿了一百罐蜂蜜。”有一些带回家给我的家人吃，其中一些被我拿到别的森林卖掉了，但是这些钱都被我输光了，因为我去赌嘛。我以为这样子可以多赚一点钱。阿丽板着脸说：“费迪先生啊，赌博赢来的钱永远都守不住，尤其你用别人的钱去赌博的时候。”大熊爵士也问道：“你竟然偷我的蜂蜜去卖钱？”还把那些钱拿去赌博。费迪跪下来，他说：“我会还给你的。”大熊爵士说：“没错，你非还不可，马上把所有的蜂蜜都还给我。”狐狸苦苦哀求说：“可是，大熊爵士，你不会真的要我马上还吧？这样子我怎么过活？拜托，拜托，宽限我一些时间，我一定会把所有的蜂蜜都还给你。”求求你，爵士，我知道自己错了。大熊爵士看着跪在自己面前的狐狸，沉默了好一会儿。他对费迪说：“费迪，你先起来吧。我应该把你送进去监牢里，可是我看得出来，你已经为自己犯的错诚心悔改了，所以我决定原谅你。”费迪哭了，大熊爵士竟然吩咐阿里涂销了他的债。费迪十分开心的谢谢大熊爵士，大熊爵士对他说：“好啦，回去工作吧，不要再犯错了。”那天下午，鼹鼠爷爷来到大熊爵士开的其中一间蜂蜜屋。鼹鼠爷爷很穷。只能买一点点的蜂蜜，而这次他身上甚至连半毛钱都没有。可是他的肚子好饿，好饿！兔子伙计一看见鼹鼠爷爷，便开心地向他打招呼说：“你好，鼹鼠爷爷，你有什么需要吗？”鼹鼠吞吞吐吐地说：“我在想，我能不能要一点点的蜂蜜呢？”兔子伙计笑了笑，对他说：“当然没问题。”然后又压低了嗓门说：“我记在你的账上了。”兔子伙计接着在装蜂蜜的大木桶中慷慨地舀起了一大杯蜂蜜，在账簿上做了记录，然后把那一杯蜂蜜交给在柜台前等候的鼹鼠爷爷。就在这个时候，狐狸费迪刚好来到那一间蜂蜜小屋，想看看生意如何。他叫兔子伙计把今天的账目拿给他看。费迪接过账本，他喃喃地说：“我明天再过来。”但就在他转身准备离开的时候，却不小心撞到了鼹鼠爷爷。鼹鼠爷爷连忙道歉。他杯子里的蜂蜜撒了出来，撒在狐狸的外套上，也撒在地上。费迪一边咕哝的抱怨，一边擦掉外套上的蜂蜜。费迪突然直盯盯地盯着鼹鼠爷爷：“你不是那个老鼹鼠吗？我刚刚看了账簿，你欠了我一杯蜂蜜。”狐狸费迪一把揪起鼹鼠爷爷的衣服。对他说：“你赶快把钱还来！”兔子伙计连忙劝阻：“费迪先生，不要这样，千万不要这样子。”费迪继续大骂：“马上把钱还清！你这个老乞丐，把你的外套、拐杖还有帽子，通通留下来抵债。”鼹鼠爷爷准备下跪来恳求，他对费迪说：“费迪先生，请你行行好，宽限我几天。”我保证一定还钱！狐狸费迪大声嚷嚷：“兔子伙计，赶快给我报警！”兔子伙计不敢违抗狐狸的命令。没有多久，狼警官就赶来了。他询问说：“发生了什么事情？”费迪怒气冲冲地说：“警察，这个人拿了蜂蜜没有付钱。”狼警官听了他们的说辞之后。他就对鼹鼠爷爷说：“老先生，那就不好意思了，这样你必须跟我回警察局一趟。”看着鼹鼠爷爷被警察带走，兔子伙计心里非常难过，但是费迪却踏着愉悦轻快的脚步，一路吹着口哨回家去。兔子伙计决定去找大熊爵士，把这件事情告诉他。他一路跳到大熊爵士的家，猎狗管家请他进屋，带他到书房见大熊爵士。兔子伙计接着一五一十的把事情都向大熊爵士报告。大熊爵士非常的生气，他马上大声的对着管家说：“把费迪带来见我。”费迪一到大熊爵士的家。还没等到管家通报，便趾高气扬、大辣辣的进到大雄爵士的书房。他说：“请问爵士，有什么事情需要小弟费迪我为你效劳呢？”大雄爵士指着狐狸费迪的鼻子兴师问罪，对他说：“你先是偷了我的蜂蜜，然后又报警把我一向很尊敬的客人带走。”费迪说：“你是说老鼹鼠吗？”爵士，他是个老乞丐，拿了蜂蜜又不付钱，我只好叫警察把他带走。大熊爵士说：“你应该要原谅他。”大熊爵士真的非常非常生气，他对费迪说：“如果你连他欠你的这一点点小债务都不能原谅，那么我也决定不原谅你了。”猎犬管家走进书房。对爵士说：“你的另外两位客人到了。”费迪看见兔子伙计还有鼹鼠爷爷走进来的时候，眼珠子都快要掉出来了。大熊爵士解释说：“是我请他们来的。我决定让鼹鼠老先生担任我其中一间蜂蜜屋的店长，你的职务就由兔子伙计接手。费迪，你就去吃牢饭吧。”直到你把欠我的蜂蜜通通还清，狼警官一把抓住费迪的肩膀，将他硬生生的拖出去。大熊爵士一直等到门关上之后，才开口说：“兔子先生，还有鼹鼠爷爷，我们现在得好好讨论一下工作的事情。”就这样，大熊爵士将他的蜂蜜屋交给兔子先生还有鼹鼠爷爷管理。由于有这两位值得信任的得力员工，他又可以无忧无虑地在自己的豪宅生活和休息。至于狐狸费迪，他只好乖乖地在牢里工作赚钱，来偿还他积欠大熊爵士的蜂蜜。到目前为止，他还有九十八罐蜂蜜要努力呢。亲爱的听众朋友们，今天的绘本就分享到这里喽。今天贝贝和大家介绍《大熊爵士的蜂蜜屋》这一本绘本故事。那今天分享的故事呢，同样也是耶稣的比喻哦。那这个比喻是记载在马太福音的十八章二十一到三十五节。那个时候呢，主耶稣的门徒彼得，他曾经向耶稣请教一个正困扰他的人生问题，就是如何解决别人对他的冒犯还有亏欠。彼得问：饶恕是否有极限？彼得认为呢，他没有立即去追讨，已经是属于仁爱的行为了。那如果宽容度提升到七次，那更是神圣高尚。谁知道主耶稣回答他时，竟然是用一道数学题让彼得明白神的心意。神对他说：“不是七次，是七十个七次。”那主耶稣呢，就是在马太福音十八章这一段里面呢，用比喻来解释七十个七次代表的是什么。那故事大致上是说，有一个仆人因为欠下主人几千万元。金额等于普通工人大概一百年的工资，或者是养活一百个人一年所需要的金钱。那这简直是天文数字哦！相信这个仆人不是突然负债累累，而是主人一直容忍他，一再的给他机会。那这个仆人欠钱所造成的损失呢？主人最后宽宏大量的饶恕他，放过他。饶恕就是既往不咎，可是这个仆人却没有因为被饶恕而变得宅心仁厚、体谅宽容，他却严苛地追究其他人对他的欠款。相比他欠主人的钱，数目还不及万分之一。绝叔指出，如果蒙恩得赦免的人不来饶恕别人的话，他就不配得蒙饶恕。所以七十个七次是什么呢？那是不断的饶恕赦免，像我们不断的求主饶恕一样。那就像在圣经里面也有提到，主耶稣教导我们的主导文说：“免我们的债，如同我们免了人的债。”我们祈求神赦免我们的债，首先要能够赦免人欠我们的债，这个债就是罪。人得罪了我们，就要赦免他、宽恕他，两方重建和平，然后才能够到神的面前祈求神的怜悯。无条件免去人的债是困难的，因为我们一个根深蒂固的观念就是天下没有白吃的午餐，我们总是要求别人必须为自己所做的事情付出代价。只是说，在这里需要我们体会天父的爱，学习天父的赦免，就好像今天分享的比喻哦，天父都能够赦免我们的债，为什么我们不能也赦免别人的债呢？基督的律法是什么呢？基督的命令只有一条，就是门徒要彼此相爱，使众人因此认出他们是神的门徒。所以，我们要切实彼此相爱，互相担当重担，互相赦免得罪的事情，还有所犯的过错。我们赦免人的罪，使他卸下重担，得到释放。这个就是基督的爱。我们也要以这种爱去爱弟兄姐妹。爱是凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐。在圣经的以弗所书二章十四到十六节，这里还有说：因他使我们和睦，将两下合而为一，拆毁了中间隔断的墙，而且以自己的身体废掉冤仇，就是那记载律法上的规条。我要使两下借着自己造成一个新人，如此便成就了和睦，记在十字架上灭了冤仇。便借着这十架，使两下归为一体，与神和好了。得罪的事情，就是我们与人中间隔断的墙。那让我们效法耶稣基督的典范，不要做一个筑墙的人，而要做一个拆墙的和平使者。亲爱的听众朋友们，欢迎回到我们的心灵的游牧民族。我是贝贝。今天播出的节目是第一千两百九十五集《生活咖啡馆》绘本分享《大熊爵士的蜂蜜屋》。节目的上半段呢，贝贝和听众朋友们分享了一本叫做《大熊爵士的蜂蜜屋》的绘本故事。耶稣教导我们祷告的内容，其中一句说到。免我们的债，如同我们免了人的债。愿我们效法耶稣的榜样，体会天父的爱，学习天父的赦免，做到彼此相爱，真正的饶恕。节目的下半段呢，贝贝还要继续来和大家分享圣经故事，欢迎听众朋友们继续收听节目哦。亲爱的听众朋友们，上个月我们分享的圣经故事呢，是哈该先知、撒加利亚先知，还有马拉基先知这三位先知的经卷，还有介绍，也从经卷的分享中去理解到当时呢，从巴比伦回归到耶路撒冷的百姓们的生活还有信仰情况。当时回归的百姓差不多有三批。但是他们并不是全部的犹太人都有回归哦。例如呢，但以理和他的三个朋友就留在巴比伦，还有波斯做官。那还有一些百姓呢，也一直是留在当地生活，甚至是分散到更多的地方去。那当时留在波斯统治之下的百姓们，他们的生活如何呢？他们会发生什么事情？神又会如何带领他们的呢？让我们一起来聆听接下来的故事哦。当王位传到亚哈随鲁王时，正是波斯国最强盛的时候，统管127个省。从东边的印度到非洲古时，国王为了显示国家的富强，常常在王宫中大请客，向国内的首领、贵族们夸耀皇宫中最富丽堂皇的布置，还有里面各式各样金器、银器。有一天，国王和首领、贵宾们喝得正痛快的时候，忽然想起皇后来。他希望贵宾们都能看看他高贵美丽的皇后，于是他叫太监去请皇后带上后冠出来让大家欣赏。不料皇后一直不肯出来亮相，国王就觉得很没有面子。国王想，堂堂一个国王，竟然连皇后都管不动，岂不是让所有的人嘲笑了吗？因此，他一气之下就照着大臣的建议，通告全国的人说：“皇后不听话，从此不能再当皇后了。”但过不久，国王就想起皇后的好，他有一点后悔，于是大臣又建议国王从全国女子中再挑选一位出来当他的皇后。这时候，有一位女子也进了王宫，她被国王选上，成为新任的皇后。那这位女子呢？她是犹太人，她的名字叫做以斯帖。以斯帖她没有父母，从小呢是由他的堂兄莫迪盖来抚养以斯帖长大。那莫迪盖的工作呢，也就是在宫殿门口来做守卫。皇后伊斯帖不但美丽，性情又温顺，是一个人见人爱的好女孩。国王选上她当皇后，国王的心情也非常愉快。结婚那一天，她大请客招待首领贵族们，又宣布免除各省要缴纳的租税，皇宫中一片喜气洋洋。那莫迪改当然也为伊斯帖高兴，可是她并没有因此升官。因为他在伊斯帖入皇宫选美之前呢，就先吩咐伊斯帖说：“千万不要让人家知道伊斯帖是犹大人，免得招来一些麻烦。”伊斯帖很听话，他就一直保守这个秘密，直到当选了皇后。他当选皇后之后，还是保密着，也没有想要透露他和莫迪改的关系。莫迪改每天仍旧负责守卫。宫殿门口的工作。那有一天呢，莫迪改在工作的时候，听到两个守门的太监想要害死国王。莫迪改赶快向皇后报告，皇后以斯铁就请国王马上派人调查。结果这件事情是真的，国王很生气，就把那两个太监处死，挂在木头上。宫殿里写历史的人把这件事情记录下来。可是国王既然忘记谢谢莫迪盖救他一命，没有赐他任何东西，也没有提升他的官位。那在那个时候呢，国王他非常听信宠爱一个大臣的话。那这个大臣的名字叫做哈曼，但哈曼他是一个骄傲的人。当国王提升哈曼的官位时，哈曼就叫人要像对国王一样的向他跪拜。在皇宫工作的人都按照国王的吩咐要跪拜哈曼，不敢违背。只有一个人不拜，就是不拜那个人就是莫迪改，因为莫迪改他是犹大人，他只跪拜真神。那同事们都看到了哈曼很骄傲，又得国王的宠幸，就天天劝莫迪改不要太固执，免得得罪哈曼，又违背国王的命令，恐怕会有生命危险。可是莫迪改认为呢，国王的命令违背自己的信仰，他坚持不肯。大家都对莫迪改没有办法，就去报告哈曼。从此，哈曼就特别注意莫迪改的行动。哈曼每次进出王宫门口，看到莫迪改，果然莫迪改都不跪拜他，他心里很不高兴，就想要把他除掉。骄傲的哈曼认为，除掉一个莫迪改太便宜了，莫迪改的同族，也就是所有的犹大人，也要一起除灭，他的怒气才会全消。所以哈曼仗着国王的宠幸，他常常找机会向国王说犹大人的坏话，说留下犹大人对国王没有什么好处，最好消灭他们。如果国王愿意听他的意见，他要捐很多钱给国王。国王不知道哈曼的诡计，就答应了哈曼所求的。他们很高兴地叫国王的书记替国王下一道命令，通知全国一百二十七个省的百姓说：“从现在起，再过十一个月的十二月十三日这一天，所有的人都可以杀死犹大人，拿走犹大人的财物。”那这个命令用各种不同的文字写下来，交给送信的人，传到全国各地方。各地的犹大人知道这个消息之后，都伤心的痛哭哀嚎，穿上麻衣，躺在灰尘中。莫迪改更是悲伤，他也穿上麻衣，在城中一面走一面大声的痛哭哀嚎，直走到王宫的门口。谁也没有想到，莫迪改不跪拜哈曼，会招来犹大人灭族的灾祸。莫迪改走到王宫门口的时候，不能进去，因为他身穿麻衣。服侍皇后伊丝铁的太监和宫女看到了，就告诉皇后。王后赶快叫一个太监去问莫迪改，到底发生什么伤心的事情。莫迪改把哈曼要消灭尤大人的事情告诉太监，并且叫他转告王后，要为尤大人向国王求救。那在当时呢，在王宫里有一个规矩哟、哦，如果没有国王的命令，任何人都不可以随便去见国王。如果自己随便进去，除非国王伸出他的金杖，否则那个人一定马上被处死。伊斯帖虽然是皇后，也不能例外。因此呢，伊斯帖叫太监告诉莫迪敢说，国王已经有一个月没有叫他。他不能随便去见国王。莫迪改听了，叫人再去告诉皇后。他提醒皇后伊斯帖说：“你不要以为住在王宫就可以避免这个灾祸。这么重要的时候，如果你不开口，不替尤大人向国王求情，神还是有其他的办法可以救我们。但是你和你一家会灭亡的。”以斯帖听了，他知道这是神的大能与安排，祝福他成为皇后。于是，他又叫太监出去向莫迪改说：“请你召集苏山城所有的犹大人为我进食祷告三天三夜，我和我的宫女也要这样。然后我进去见国王，如果因此死了也没关系。”第三天，以斯铁穿上正式的皇后衣服去见国王。为要使国王容易注意到她，她就对着国王的宝座站着。国王看到皇后远远站在那里，他就伸出手中的金杖，问她说：“皇后以斯铁啊，你想要求什么？尽管说，我一定会答应你。就是国的一半，我也必赐给你。”以斯帖心中非常感谢神的帮助，国王不但没有杀他，还答应他任何的要求。那以斯帖呢？当时就对国王说：“请国王明天带着哈曼来赴他预备的宴席。”第二天，国王就带着哈曼来参加皇后的宴席。国王再一次问王后有什么要求，这一次。皇后又没有要求什么，只是请国王和哈曼明天再来吃饭。骄傲的哈曼这一天很高兴的回到家，告诉家人说：“今天皇后请客，只请我和国王，我真的很高兴。但是莫迪改坐在宫门口，仍旧不向我跪拜，看到他我就一肚子气。”那哈曼的太太和好朋友就说。你可以造一个五丈高的木架，明天求国王让你把莫迪改挂在木架上，然后你就可以高高兴兴地跟国王再去赴皇后的宴席。哈曼听了，就叫人去预备木架。如果神不拯救，隔一天莫迪改就将会被挂在木架上了。然而神。及时显出他的作为，发生了一件事情，在同一天晚上，国王在床上睡觉，翻来翻去睡不着，就叫人念历史给他听。刚好念到莫迪改救国王的那一段历史，国王听了就问那个念书的人说：“莫迪改做了这件事，对我有功，我有没有赐他什么？”那个人回答说：“没有。”这个时候天快要亮了，刚好哈曼在外院等候，要见国王。国王就问哈曼说：“哈曼，你说说看，我最喜欢的人，对我有功劳的人，我要怎么赏赐他呢？”哈曼不知道国王说的是谁，他想当然是我啊。于是他就对国王说。王所喜悦的人，应该给他穿上国王的朝服，骑着国王的马，叫一个尊贵的大臣为他带路，绕着苏珊城游行，并且要边走边喊着说：“大家来看，他就是国王最喜悦的人。”哈曼正说的得意忘形的时候，国王就对他说：“很好。”坐在朝门口的莫迪改是我所喜悦的人，赶快照你所说的去做，一样都不可少。于是哈曼就带着莫迪改游行书珊城，他觉得他受尽了委屈，心里闷闷不乐的回家。不久，国王就派人来叫哈曼再去赴皇后的筵席，在筵席上。国王再次向皇后保证，一定答应她所求的事情。这个时候，皇后就说了，她请求国王保存她的性命，还有她族人的性命。国王没有想到自己心爱的皇后会有生命危险，他立刻追问说：“是谁这么大胆要害你的性命？”皇后便回答说：“这个人就是哈曼。”哈曼不知道皇后也是尤大人，他听得非常的害怕。国王听了很生气的离席到花园去，没想到他所重用的哈曼却想要害皇后。哈曼紧张起来，便跪在皇后的面前向她求情。国王进来时看见了，以为哈曼要欺负皇后，就更加生气，不由得大叫说。他竟然敢在我面前欺负皇后！国王吩咐卫兵们进来，把哈曼拉出去处死，把他挂在自己做的木架上。国王将哈曼处死之后，把他的财产都送给皇后，并且提升莫迪敢为宰相。以斯铁求国王救他的同胞尤大人。那当时呢，在哈曼怂恿之下，国王所下的要消灭所有的犹大人这个命令是没有办法更改的。因此呢，国王呢现在答应要救犹大人，他就让莫迪甘在另外下了一道命令，也就是在十二月十三日那一天，犹大人可以聚集保护性命，除灭那些原本要攻击犹大人的仇敌，夺取他们的财物。真神如此奇妙的作为，让犹大人免除灭族之祸。莫迪改记录这件事情，写信给雅哈水鲁王各省远近所有的犹大人，吩咐他们每年守雅达月十四、十五两天，以这个月的两日为犹大人脱离仇敌、得平安、转忧为喜、转悲为乐的日子。在这两天设宴欢乐，彼此馈送礼物，周济穷人。于是犹大人照着莫迪改所写给他们的信，称这两天为普尔日，也吩咐他们的子孙，每年呢一定要守这两日，永远不废除。各省各城，家家户户，世世代代都要遵守。使这普尔日，在犹大人中不可废掉，在他们后裔中也不可忘记。那亲爱的听众朋友们。今天分享的这一段故事，是不是让大家觉得十分精彩呢？那这个故事也有人改编拍摄成电影呢？因为故事的曲折还有巧合，都让读者觉得惊险刺激。那《以斯帖记》的内容，除了兼顾故事性之外，还有什么道理和教训可以让我们学习，提升自己的信仰呢？我们接下来就带着大家重新回到《以斯帖记》的内容，来看看这一卷是如何成为圣经里的经卷哦。那《以斯帖记》它所记载的事情是发生在波斯帝国首都的苏山城。那这是在犹大人他们第一次回国重建圣殿之后，以斯拉回国之前，在波斯帝所发生的事情。但因为今天的圣经故事内容比较长，那我们在这边就只提一个很重要的一点呢，也就是在这一卷书里面，我们没有看到神的名字，像是旧约常听到的耶和华啊、自有拥有的神、亚伯拉罕、以撒和雅各的神等等，但是神的工作还有预备却是贯穿以斯帖全书的。那这也告诉我们在人类的历史上，不管遭遇什么样的不测或危机，神仍旧在天上掌管着绝对的控制权，就像其他平安的日子一样，在任何环境下成就神所要成就的。以斯帖记呢？它不是说明神是偶然介入的故事，它是要表明神是怎么在一切不是神迹的事件上掌握管理。由此引到一个更大的神机上，那这个就是《以斯帖记》所要表达的重点。在《以斯帖记》里面，我们可以看到每个人有不一样的个性、不一样的想法、不一样的价值观，要做什么决定都是人的自由，是人的自由意志。但是如果看完整篇《以斯帖记》，我们就可以发现。每个人在什么时间点做什么事情都是神的安排。故事中的时间顺序如果调换了，这件事情会怎么发展呢？那如果亚哈水鲁王哈曼莫迪改以斯帖的个性如果有不一样，是不是会有不同的结果？我们就可以看到，人似乎在不知不觉中完成了神所要成就的计划。而我们人常常在回顾的时候，才会发现其中神奇妙的作为。那还有另外一个重点，就是在我们遇到危难的时候，有的时候我们会巴不得神立刻出手帮助我们，但是神总是按照他的时候来行事，我们便以为神延迟了，但是在最后最适当的时候，神就出现了。他、啊、让我们在这样的过程里体验到神的信实，还有能力，也才能够让我们成长，增加对神的信心。亲爱的听众朋友们，今天分享的圣经故事是《圣经》中《以斯帖记》这一卷呢、哦。我们也从故事中看到了一切都有神的掌握。那我们也从故事中的以斯帖还有莫迪改身上学习到信心的坚持。《以斯帖记》是圣经中不大的篇幅，但是听众朋友们一定没有想到，这个普尔日。以色列人，他们直到今天都还有在纪念，有特定的仪式，还有活动。我们就可以了解到这段历史对以色列人来说真的是很重要的。那它里面富含的教训还有意义，也值得我们一再去省思的。那我们今天的圣经故事就到这边喽、哦，请大家继续锁定西顶的游牧民族，贝贝会和大家分享接下来的圣经故事。那在节目的最后，菲菲要再来和听众朋友们分享一首好听的诗歌。这首诗歌是他选择时嫁。或是传真04224369680422436968。我们更欢迎听众朋友们亲自来到真耶稣教会参加聚会，一起共享主耶稣的恩典。那如果想要聆听更多心灵游牧民族的节目内容，可以上网搜寻喜信网络家庭收听线上广播。如果是使用智慧型手机 Android 系统的听众朋友们，也可以下载《心灵游牧民族》的 APP 来聆听。那《心灵游牧民族》的节目也已经在各大 p a r k a s t 平台上上线的，听众朋友们也可以在 p a r k a s t 中搜寻《心灵游牧民族》的节目来聆听哦。最后，谢谢你收听今天的节目，我是贝贝，我们下个星期再见哦。心是一只鸟
1: ，飞行结于黄昏与破晓，阳光下。的笑。